0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya Hari ini uh, video kali ini khusus untuk teman-teman yang hari ini sedang merasakan insecure Kayaknya uh, di zaman sekarang, di saat ini gitu ya, di zaman pandemi Memang lagi banyak-banyaknya orang yang merasa insecure Aku pun juga begitu <gif> Kita mulai mempertanyakan masa depan kita Kita mulai nggak percaya diri atau kita mungkin mulai merasa tertinggal Sama teman-teman kita yang kayaknya jauh berlari lebih cepat daripada kita Kita mulai merasa resah, merasa gelisah Karena rencana-rencana yang harusnya terjadi di tahun ini Yang udah kita rencanakan tiba-tiba semuanya jungkir balik, semuanya berubah Nah ini yang akhirnya membuat kita merasa insecure Kita merasa takut, merasa cemas, merasa nggak percaya diri dan seterusnya Nah, buat yang hari ini sedang merasakan insecure Lagi merasa Apa ya? Lagi merasa ada di bawah Belum bisa berlari lagi Lebih cepat Maka semoga video ini bisa jadi jawaban Dari keresahan kita semua itu Yang pertama Yang namanya perasaan insecure Itu adalah hal yang wajar Yang dirasakan Sama setiap manusia Tapi tinggal perbedaannya adalah Seberapa besar rasa insecure kita Dan seberapa Baik kita mengatasi rasa insecure tersebut Karena kan kita tahu yang, yang namanya kehidupan itu adalah perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lainnya Yang namanya ujian itu pasti ada rasa insecure Itu yang namanya dunia itu memang Allah buat masa depan itu rahasia Itu yang Allah buat kita harus berusaha dulu baru ketemu hasilnya Itu penuh dengan kerahasiaan kita hidup sekarang di dunia penuh dengan ketidakpastian, ini yang akhirnya wajar kalau kita merasa insecure. Pertanyaannya, udah bisa belum mengelola rasa insecure ini? Kalau udah bisa, bagus berarti. Karena kita memang membutuhkan rasa stres buat kita bisa bergerak maju, biar kita bisa berusaha agar nanti kehidupan kita lebih baik ke depannya. kebayang ya, kalau misalnya selama hidup nggak pernah ngerasa stres nggak pernah ngerasa ada tantangan, nggak pernah ada ngerasa rintangan, nyantai aja. itu kan pasti hidupnya jadi flat-flat aja kan, nah tapi kalau tadi ada stres, ada rasa insecure, tapi kita bisa mengatasinya, maka itu bagus bener, bakalan jadi kemajuan buat diri kita sendiri. Tapi sebaliknya kalau ternyata kita nggak bisa mengatasi rasa insecure itu uh, paling parah gitu ya, kalau dibiarkan maka nanti bisa sampai ke depresi, bisa sampai uh, gangguan kecemasan, gangguan uh, makan, atau bahkan sampai ada perasaan mau bunuh diri itu kalau udah parahnya. Nah, maka harus kita atasi nih. Gimana sih caranya mengatasi rasa insecure, rasa nggak nyaman di dalam hati kita saat ini? Gitu. Pertama, kalau menurut aku, kita kenali dulu alasan sebenarnya kita merasa insecure itu kenapa. Gitu. Karena kesalahan dari banyak uh, orang-orang, apalagi khususnya perempuan ya, itu tidak bisa mendefinisikan rasa yang ada dalam hatinya. Gitu. Jadi, kalau ditanya, lo kenapa sih?" "Enggak tahu, bad mood aja." Gitu. Sering gak kayak gitu. Ya udah kita gitu, bad mood tanpa sebab dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya hal yang berbahaya. Kenapa? Karena kita nggak tahu solusinya gimana. Karena nggak bisa mendefinisikan apa yang kita rasakan. Nah, penting buat kita, sering-sering self-talk, sering-sering nanya kalau kita lagi bad mood, lagi ada uh, perasaan yang nggak nyaman dan sebagainya, harus bisa didefinisikan. Ini kenapa sih sebenarnya Lagi ada apa? dan sebagainya. Makanya hari ini, uh, kita kenali penyebab insecure itu apa aja. gitu. Pertama, Uh, keluar dari zona nyaman kayak sekarang pandemi itu kan semuanya lagi keluar dari zona nyaman nih. <laughs> uh, zona yang biasa aja tanpa pandemi itu udah gak nyaman apalagi ditambah pandemi makin makinlah kita berada di zona yang tidak nyaman dimana semuanya sekarang tuh jungkir balik kan uh, kita yang tadinya kita ada di luar rumah beraktivitas dan sebagainya sekarang jadi dibatasi nah ini kita lagi memasuki zona yang tidak nyaman nih gitu, atau mungkin yang baru masuk kuliah akhirnya jadi harus kuliah secara online itu hal yang nggak nyaman juga. Yang baru lulus jadi susah misalnya nyari kerjaan ya karena banyak yang nggak uh, buka lowongan kerja atau misalnya yang udah kerja harus di PHK harus diberhentikan karena perusahaannya mengalami kesulitan finansial apapun itu hari ini itu yang dirasakan sama banyak orang kalau bukan ya atau mungkin yang masih pengangguran atau apalah orang-orang yang belum bisa mewujudkan apa yang diharapkan itu penyebab orang-orang merasa insecure gitu, tapi sebenarnya kalau kita mau mengambil sisi baiknya yang namanya keluar zona nyaman itu sebenarnya hal yang baik kenapa? karena di luar zona nyaman kita akan belajar itu kita akan belajar uh, sesuatu hal yang baru kita akan belajar beradaptasi kita akan belajar Untuk menguasai skill baru, mau nggak mau kalau pengen keluar dari zona nyaman tersebut Bahkan kita tahu ya, ada tiga zona si, Zona sih udah kayak sekolah aja, ada tiga zona Zona pertama itu adalah zona nyaman, comfort zone Dimana kita tuh udah ngerti semua lah, semua yang ada di situ, patternnya, skillnya, kita udah kuasai semua Kalau kita pengen lanjut adalah fear zone Fear zone kita keluar dari zona nyaman di situ kita bakal ngerasa ketakutan, ngerasa cemas, ngerasa nggak percaya diri, ngerasa minder. Kenapa? Karena memang di situ adalah tempatnya kita struggling untuk menemukan, mempelajari hal-hal yang baru. gitu untuk survive punya kemampuan-kemampuan baru. baru kalau akhirnya kita udah bisa survive nih di fear zone, baru kita masuk ke zona learn zone, di mana kita akhirnya bisa menguasai hal baru. kita membuka potensi-potensi baru kita, gitu. kita jadi orang yang berbeda, kita jadi uh, orang yang punya kemampuan lebih. itu learn zone. Nanti kalau udah learn zone, akhirnya itu jadi comfort zone kita lagi, gitu. Jadi yang salah adalah kalau sepanjang hidup kita nggak mau berpindah dari zona satu ke zona lainnya. Gitu kalau misalnya hari ini ah, aku udah di, udah dari learn zone, ya aku udah kemarin eh, tahun kemarin udah eh, capek, udah gila-gilaan berada di fear zone. Aku nggak mau lagi ah, ada di fear zone. Maka selamanya dia nggak bakal belajar hal baru, gitu terus aja gitu di zona nyaman. Jadi kalau udah ada di learn zone maka harus lanjut lagi ke fear zone belajar lagi nyaman lagi belajar lagi ketakutan lagi nyaman lagi dan seterusnya sampai akhir hayat hidup kita. Nah itulah sebenarnya esensi kehidupan kan itu kalau kita pengen terus belajar hal yang baru berarti harus mau merasakan insecure. Itu anyway sebenarnya inilah yang dulu diajarkan sama Rasulullah Rasulullah itu kan seorang pendidik yang luar biasa lah. Guru yang terbaik di antara yang terbaik di antara seluruh umat manusia ini adalah Rasulullah. Itu ya Allah dan Rasulullah yang langsung mendidik para sahabat-sahabatnya, para sahabat Rasulullah sampai akhirnya Rasulullah menetapkan yang namanya zaman Rasulullah itu adalah zaman generasi terbaik. Gitu, maka pendidikan yang terbaik adalah pendidikannya Allah dan Rasulullah pastinya. Nah dulu kalau kita lihat di cerah nabawi ya Allah sama Rasulullah itu selalu mendidik para sahabat-sahabatnya keluar dari zona nyaman, gitu. Kapan sahabat-sahabat Rasulullah itu ada di zona nyaman? Kayaknya tuh mungkin cuma sedikit banget diantara sepanjang hidupnya. Pasti itu kebanyakan Rasulullah tuh nge push mereka untuk selalu ada di zona tidak nyaman, gitu ya, Dimulai dari uh, awal mereka berdakwah gitu ya, secara uh, sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Ada yang disiksa, ada yang uh, dikucilkan, ada yang diboikot, Kemudian peperangan demi peperangan ada puluhan peperangan dan uh, Rasulullah Allah dan Rasulullah itu mendidik para sahabatnya berada di posisi yang kayaknya tuh nggak mungkin untuk diselesaikan gitu masalah-masalah mereka tuh kayaknya hal yang nggak masuk akal yang kayaknya ini enggak ada jalan keluarnya kayaknya nggak mungkin ini mustahil dan seterusnya uh, mereka tuh ada di posisi yang tantangannya ujiannya itu Nggak bisa lagi dipikir pakai logika Cuma bisa usaha doang Sambil mereka Menggantungkan pertolongan mereka Kepada Allah Kalau lihat di perang badar Misalnya 300 lawan 1000 Itu kan hal yang ah, Emang mana mungkin ini bisa Kita tahu ketika di perang kondak Lagi dikepung sama uh, Musuh-musuhnya Sedangkan waktu itu kondisinya tuh uh, Makanan tuh susah Wah, Pokoknya sorba sulit Uh, atau ketika uh, perjanjian Hudaibiyah di situ ngerasanya kayak umat Islam kan terpukul banget kayaknya kita tuh lagi kalah lagi dipermalukan dan seterusnya atau di perang-perang yang lain lah perang Yamuk sampai uh, perang-perang selanjutnya Sahabat Rasulullah itu selalu ditempatkan di zona-zona yang tidak nyaman tapi justru di sanalah mereka akhirnya selalu belajar dan selalu menempa diri mereka Gitu, selalu belajar bahwa Yang namanya Selalu meningkatkan keimanan Selalu meningkatkan ketaatan Selalu menggantungkan apapun masalah mereka Yang sedang mereka hadapi ke Allah itu Selalu berusaha dengan usaha yang 100% Itu tuh sampai jadi Habits mereka Itu kan sesuatu hal yang sulit ya Itu tuh butuh latihan Itu butuh tempaan-tempaan Dan itulah yang Rasulullah Ajarkan sama mereka So hari ini kalau kita merasa lagi di zona tidak nyaman atau bahkan kita ngerasa ini tuh masalahnya besar banget ini ujiannya gak mungkin aku selesaikan dengan kemampuan aku sendiri itulah ya, kita merasa uh, saking insecurenya kita merasa ini seperti masalahnya tidak ada jawabannya tidak ada jalan keluarnya maka itulah pendidikan yang sedang Allah berikan kepada kita itu pertanyaannya mau nggak kita belajar dari kejadian yang hari ini sedang kita lalui. Ujian yang hari ini kita dapatkan. Pembelajaran-pembelajaran itu e, maukah kita belajar dari sana sampai akhirnya e, Allah mampukan kita melewati ujian-ujian ini sampai akhirnya kita menjadi orang yang baru. Itu kita nggak tahu hikmah luar biasa apa nanti di ujung sana. Gitu apakah tiba-tiba e, Allah kasih kita kemampuan baru, Allah kasih kita jejaring baru dan seterusnya. Tapi yang namanya tadi ya, berada di zona tidak nyaman itu sebenarnya bagus, karena itu sebuah pembelajaran. Itu, ini ada di uh, surat Al-Imran ayat 146, my favorite. Dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka, sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Ali Imran ayat 146. Eh uh, ini adalah contoh bagaimana para sahabat Rasulullah ketika mereka sedang berada di zona tidak nyaman. Itu jadi kondisinya mereka lagi uh, mengikuti sejumlah nabi yang berperang gitu ya. Kondisinya lagi bertakwa tapi dapat bencana coba diingat. Lagi kondisinya taat, lagi kondisinya berperang nih. Berjihad gitu karena Allah dan Rasulullah Tiba-tiba dapat bencana di tengah jalan Kalau kita di posisi mereka gimana? Pasti Pasti bersuuzon Yang enggak-enggak sama Allah kan Itu Gimana sih Ini orang kondisinya lagi taat Malah dapat musibah A, B, dan sebagainya Itu kan biasanya yang biasa kita lakukan Tapi ternyata kalau sahabat-sahabat Rasulullah Dia justru ketika ada di posisi Kayak gitu Dia berdoa, ada di ayat setelahnya Al-Imran ayat 147 Tidak ada doa mereka selain ucapan ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami Dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir Jadi pertama ketika mereka lagi di zona tidak nyaman, lagi dapat musibah, lagi dapat tantangan dari Allah Maka yang pertama mereka lakukan itu bukan suusun Tapi justru memohon ampun sama Allah Mohon ampun kalau ternyata tindakan-tindakan mereka itu berlebihan Kalau ada kelalaian dan kemaksiatan yang mereka lakukan Baru setelah itu mereka meminta Tetapkanlah, diteguhkan pendiriannya Minta pertolongan, tolonglah kami terhadap kaum yang kafir Ini yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan saat ini Ketika hari ini perasaan insecure itu begitu menyerang kita Begitu melemahkan hati kita Maka yang pertama kali dilakukan adalah Memohon ampun sebanyak-banyaknya sama Allah Kemudian minta dikuatkan Kemudian minta diturunkan Pertolongan Masya Allah ya Lanjut, membandingkan diri Yang kedua adalah membandingkan diri Dengan orang lain Ini juga penyebab insecure yang luar biasa Biasanya kita lakukan ini di sosial media Karena sekarang Apa-apa ya, kita dikit-dikit mainnya Ke sosial media, dikit-dikit bukanya Instagram, Twitter, dan sebagainya maka di situ adalah tempat dimana kita bakal ngelihat kehidupan orang lain yang mereka tampilkan dalam sisi-sisi tertentu gitu biasanya kan orang kalau ngepost di Instagram pasti kan sesuatu hal yang uh, indah yang menyenangkan yang membahagiakan jarang orang ngepost tu lagi dapat musibah tuh biasanya jarang nah kadang hal-hal yang kayak itu yang membuat kita tanpa sadar membandingkan kehidupan kita dengan orang lain padahal Allah dan Rasulullah itu nggak pernah minta kita Membandingkan diri kita sama orang lain Setiap orang itu punya kehidupannya sendiri Punya perannya masing-masing Gak bakal bisa dibandingin Karena kita punya tracknya masing-masing Dan setiap track itu unik Setiap track itu berbeda Dan sudah digariskan semuanya sama Allah Rasulullah itu cuma minta Kita membandingkan diri kita dengan diri kita sendiri Jadi kalau mau balap lari Itu balap lari sama diri sendiri Sama diri sendiri yang udah di belakang Sama diri kita di masa lalu Rasulullah kan bilang sesungguhnya Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin Maka itulah perlombaan yang sebenarnya Jadi kalau kita pengen membandingkan diri Silahkan dibandingkan ketika Sebelum tidur Biasakanlah untuk menghitung-hitung Kira-kira hari ini udah ngapain aja ya Oh hari ini sudah melakukan kebaikan Lima kali Oh hari ini ternyata banyak lelainya juga nih Nah itu yang dibanding-bandingkan kira-kira sama kemarin Lebih banyak mana nih kebaikannya Oh ternyata lebih banyak kemarin Oh berarti besok harus lebih dikejar lagi nih dan seterusnya Atau misalnya ketika pergantian tahun Setiap tahun itu kan jadi momen muhasabah ya harusnya Bukan momen hura-hura Momen muhasabah di ditimbang-timbang Kira-kira tahun ini sama tahun kemarin Ada berapa kebaikan yang hilang Ada kebera- ada berapa kebaikan yang bertambah Hati-hati Kalau ada kebaikan yang hilang Kebaikan yang biasanya udah biasa kita lakukan Tiba-tiba nggak ada deh Itu salah satu tanda Kalau ada hidayah-hidayah yang Dicabut kembali sama Allah Dan itu sangat mungkin terjadi Gitu ya. Tahun kemarin kayaknya uh, Satu tahun bisa dinambah uh, Hafalan satu juz dua juz Eh kok tahun ini uh, Satu juz juga belum selesai ya nambahnya Nah itu adalah tanda kalau ada hidayah yang dicabut Nah itu yang harus kita kejar kembali Karena hidayah itu kan harus diperjuangkan ya Kebaikan hidayah itu harus diperjuangkan nggak bisa datang sendiri Nah uh, tadi ya pola pikir kita membandingkan diri sama diri sendiri Itu bakalan lebih fair buat kita Dan bisa lebih positif buat hati kita masing-masing Beda kalau kita membandingkan diri sama orang lain Itu biasanya Uh, susah dapet solusinya Yang ada kita malah ngedown Kita merasa makin gak percaya diri Kita merasa makin tertinggal Padahal kita gak pernah tahu Kehidupan teman kita tuh sebenarnya kayak gimana Itu kan yang kita lihat di meditasi yang doang gitu Nah yang ketiga adalah Berharap pada manusia Ini juga salah satu penyebab insecure Ketika hari ini ada apa ya, Harapan-harapan yang kita gantungkan Sama manusia Maka bersiap-siaplah untuk merasa insecure, merasa cemas, merasa takut karena memang manusia itu nggak bisa dijadikan sandaran. kita nggak pernah tahu uh, apakah nanti di tengah jalan tiba-tiba hati manusia tersebut berbelok gitu berubah, tiba-tiba dia tidak bisa menunaikan janjinya, atau tiba-tiba dia meninggalkan kita yang biasanya dia ber- kita bergantung sama dia kan kita nggak pernah tahu manusia itu sama sekali nggak bisa dipegang ucapannya karena memang kita Itu diciptakan Beserta dengan sifat-sifat lemah kita Kita mungkin sering pelupa Hati kita sering terbolak-balik Maka wajar kalau Berharap sama manusia Itu akan menimbulkan rasa insecure Maka sekarang ketika hari ini Masih ada uh, harapan-harapan Yang kita gantungkan sama manusia Harus diubah gitu. Harus digantungkan Semuanya kembali lagi pada Allah Itu Bahwa semua yang mengatur Urusan-urusan kita nih Itu itu tuh Allah. Karena kita tanpa sadar sering menggantungkan, sering menuhankan sesuatu selain Allah. Kita menganggap contohnya kita menganggap misalnya rezeki kita itu yang mendatangkan adalah atasan kita, bos kita, gitu yang Misalnya ngasih gaji kita setiap bulan. Kita menganggap eh uh, yang meng- yang jadi sumber rezeki kita adalah klien-klien uh, kita hal-hal yang kayak gitulah yang akhirnya membuat kita tuh jadi cemas nah itu semua yang harus kita ubah kita gantungkan lagi seluruh harapan-harapan itu ya seluruh uh, tempat-tempat memohon tempat bergantung semuanya kembalikan kepada Allah itu karena apa karena kita tahu Allah itu yang maha berkuasa Allah yang maha segalanya Allah yang maha kaya Allah yang maha mengabulkan itu Allah tempat bergantung segala makhluk hidup yang ada di alam semesta ini itu yang akan menimbulkan perasaan tenang dalam hati kita dan percaya bahwa Allah itu gak akan pernah menyia-nyiakan orang-orang yang beriman, gak akan pernah menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat baik. Maka tugas kita adalah berusaha semampunya, kemudian berdoa dan menggantungkan seluruhnya kepada Allah. Selanjutnya menghadapi yang keempat adalah menghadapi krisis atau ujian. Tadi ya karena yang namanya kita hidup di dunia itu adalah perpindahan dari Ujian satu ke ujian lain ya, maka akan selalu ada perasaan insecure sampai kita mati. Gitu mati pun juga bisa ada perasaan insecure kalau ternyata naudzubillah kalau ternyata amalan kita kurang. Oh, itu insecurenya lebih berlipat-lipat lagi. Nah, jadi agar insecure-nya itu udah cukup di dunia aja di akhirat kamu insecure. Maka usahakanlah kita melakukan kita menjalankan setiap ujian-ujian yang Allah kasih itu dengan baik ada di surat al-qarah ayat 155 dan kami pasti akan memuji kamu dengan sedikit ketakutan kelaparan kekurangan harta jiwa dan buah-buahan dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar ini adalah Allah sebenarnya pengen ngasih kabar gembira kan di akhira Allah bilang gitu ya sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar dan Allah dibilang Allah itu pasti akan menguji kita dengan sedikit, Allah sedikit, sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Jadi kalau hari ini kita ngerasain kekurangan hal ini, ya kita merasa eh uh, sepertinya rekening itu tidak cukup sampai akhir bulan uh, atau kita masih bingung kira-kira nanti semester depan bisa bayar kuliah enggak ya? Hal-hal yang kira-kira tidak pasti kita merasakan banyak kekurangan deh. Keterbatasan dalam hidup kita, maka Allah minta bersabarlah, gitu dan uh, sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Jadi insya Allah ketika kita bisa bersabar dengan tadi ujian-ujian yang Allah kasih sama kita, kita percaya bahwa yang namanya ujian itu kan uh, parameter kesuksesannya adalah kalau kita bisa menjalaninya dengan taat. Jadi mau apapun itu. Apapun ujiannya, mau ujiannya misalnya lagi dalam keadaan e, rezekinya berlimpah ruah atau rezekinya lagi a, Allah ambil sedikit maka kedua-duanya yang paling bagus adalah yang paling bisa taat kalau e, orang yang satu dia dengan rezeki yang sedikit bisa taat maka dia lagi menang tuh dalam kehidupannya walaupun mungkin dia ngerasainya sulit dan sebagainya tapi sebaliknya kalau ada orang yang rezekinya banyak gitu ya punya rumah, punya mobil Uh, punya rekeningnya uh, Digitnya banyak banget Punya deposito, miliar-miliaran Pokoknya semuanya lah, sepertinya Dia memiliki seluruh kehidupan Yang ada di dunia ini, tapi ternyata Itu membuat dia jauh dari Allah gitu. Itu membuat dia salat subuhnya kesiangan Itu membuat dia tidak solat sunnah rawatib Atau melalaikan Zakat-zakatnya, maka itulah Orang-orang yang rugi Itu karena dia terjauhkan dari E, limpahan rahmatnya Allah Terjauhkan dari balasan akhirat Yang kita tahu Sama sekali nggak ada bandingannya Kalau dibandingkan dengan tadi Harta yang ada di dunia Jadi berusahalah untuk Tetap taat bagaimanapun Kondisinya, maka itulah Insya Allah kondisi yang terbaik Gitu Dan yang terakhir Penyebab insecure Yang harus kita yakini adalah Itu adalah bisik-bisiknya setan, ya nggak? Gitu, karena setan itu kan dia selalu membisik-bisiki was-was ke dalam hati manusia, gitu maka boleh jadi perasaan-perasaan overthinking, tuh gitu, kita ngerasa misalnya buat teman-teman nih yang sedang bergerak dalam gerak-gerak kebaikan, ngerasa kayaknya waktunya jadi sedikit, kayaknya waktu ngerjain tugas aku tuh nggak sebanyak teman-teman aku yang uh, dia tuh nggak ikut apa-apa. itu mulai mempertanyakan benar nggak sih aku tuh ikut kegiatan-kegiatan dakwah kayak gini, itu mulai ada insecure, mulai ada was was itu wajar itu wajar banget gitu karena setan selalu ada di mana-mana, jadi kanan kiri kita, depan belakang, dimanapun dan itu udah jadi sumpahnya setan kan e, di awal banget penciptaannya manusia, ketika Nabi Adam diciptakan setan tuh udah berjanji bahwa dia akan menyesatkan manusia. Ada di Al-A'ruf ayat 16-17, iblis menjawab, Karena engkau telah menghukumku tersesat, maka saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Lihat kalimat akhirnya, bersyukur. Jadi orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, dia yang nggak bisa disarat satan ke dalam tadi kekufran ke dalam hal-hal yang akhirnya menjauhkan dia dari Allah jadi hari ini kalau ada perasaan uh, insecure banyak-banyaklah beristighfar itu banyak-banyaklah bertaaus uh, contoh lagi ya kalau aku pribadi kadang-kadang merasa insecure kalau merasa kalau sedang uh, mengalokasikan waktu aku buat menghafal Alquran misalnya Ngerasa misalnya ada, ada 1-2 jam yang kita sediakan buat Al-Quran Suka ada perasaan cemas kayak Aduh nanti kira-kira kalau aku hafalan Tugas yang ini selesai enggak ya? Aduh yang ini masih banyak, ini belum dikerjain ya seterusnya Nah itu adalah perasaan maswas yang dimisikin dari setan Maka banyak-banyaklah kata Allah Banyak-banyaklah bersyukur Biar gak bisa disesatkan sama setan Gitu, sampai akhirnya, gitu, karena udah terlalu sering dibisik-bisikin Dan dari kitanya tidak ada benteng dari bisikan-bisikan itu Akhirnya kita mulai mempertanyakan janji-janji Allah gitu, Kita mulai mempertanyakan Katanya kalau di Al-Quran Allah itu bukan menolong orang yang akan menolong agamanya Mana? Buktinya aku masih kayak gini-gini Nah, ketika udah mulai kayak gitu hati-hati Berarti Satan mulai sukses dalam membisiki kita. Itu akhirnya kita mulai berhenti berharap dan berdoa sama Allah. Gitu kita merasa ah udah berdoa bertahun-tahun tapi nggak terkabul-kabul tuh, mana masih kayak gini-gini aja tuh. Itu nah itu juga perasaan insecure yang dibisikin dari setan. Padahal kalau kita ingat uh, Nabi Zakaria Doanya sampai Saking indahnya sampai Allah abadikan Dalam Al-Quran Beliau yang berdoa sama Allah Minta dikasih keturunan Sampai usianya Di usia yang senja sampai udah beruban Kita ingat doanya Ya Allah sesungguhnya Walaupun sudah rapuh tulangnya Sudah beruban rambutnya Sesungguhnya aku belum pernah Kecewa dalam berdoa kepadamu Bayangin Itu rasa cintanya rasa husnuzurnya sama Allah tuh luar biasa. Nah itu yang harus kita kembalikan lagi dalam hati kita. Kalau hari ini kita masih ngerasa tadi ya kita ngerasa mulai hilang harapan kita sama Allah, mulai udah malas berdoa, uh, maka dikembalikan lagi doa dan harapan harapannya. Kemudian kita mulai tidak puas dengan apa yang Allah berikan. Itu kita ngerasa kayak masih kurang aja. Padahal kan nikmat Allah itu kan nggak terhingga. Ya. Itu dari tidak terhingga Allah Allah ambil sedikit aja Itu tiba-tiba kita mulai mempertanyakan Kenapa aku gak dapet Kayak si A? Kenapa aku nggak tinggal di keluarga yang seperti si B Dan seterusnya Kita tidak puas, kita tidak bersyukur Dengan apa yang Allah kasih sama mereka Allah Apa yang Allah kasih sama kita uh, Misalnya yang perempuan uh, Selalu aja ngerasa nggak puas dengan Bentuk tubuhnya Misalnya kok Uh, aku gendut banget sih Kok kayaknya mata aku sipit banget Kok kayaknya hidung aku pesek Kok aku kayaknya hitam banget sih Dan seterusnya Padahal sebenarnya masih banyak kan yang, Nikmat yang Allah kasih sama kita Tapi entah kenapa Kita tuh fokusnya sama yang enggak kita punya Padahal yang kita punya tuh jauh lebih banyak gitu. Terus Kita akhirnya ini yang terakhir Yang paling parah Kita akhirnya mulai melupakan Misi kita ada di dunia Misi kita apa? Misi kita adalah beribadah Dan menjadi khalifah di muka bumi Menjadi orang-orang yang memakmurkan bumi Menjadi orang yang mengatur dunia Menjadi orang yang bisa ber- memberikan manfaat kepada dunia Gimana mau memberikan manfaat kepada dunia Memberikan manfaat kepada orang lain Kalau mengatasi diri sendiri aja Kalau mengatasi insecure dalam hati kita aja tuh nggak bisa itu Gimana kita mau jadi orang yang bisa taat beribadah Yang mau bersungguh-sungguh dalam beribadah Kalau hati kita aja selalu e, banyak pertengkaran di dalam oh. ya Pasti bakalan susah buat kita bisa taat Bisa menjalankan misi kita selama ada di dunia gitu. Nah sekarang kita bahas tentang Gimana cara mengatasinya, gimana cara mengelolanya. Yang pertama adalah seimbang dunia akhirat Ini yang membuat hati kita akan selalu tenang Gitu, pasti capek banget orang yang hidupnya tuh yang di difikir, yang difikirkan tuh dunia terus gitu tentang uh, rekeningnya tentang uh, rumahnya tentang apapun lah pokoknya kalau hidup tuh uh, goalsnya ada adalah, adalah dunia itu pasti capek banget kita me, uh, menjalaninya maka harus diseimbangkan antara dunia dan akhiratnya ibadah-ibadahnya itu kebaikan-kebaikan yang kita kasih sama orang lain sama Usaha kita dalam hal dunia itu harus diseimbangkan keduanya. Gitu, ada di Al-Qasas ayat 77, Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Gitu, yang pertama Allah sebut, itu kebahagiaan akhirat dulu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin prioritas, maka yang kita kejar Kebahagiaan akhirat dulu, baru kata Allah tapi jangan melupakan kehidupan dunia. Berarti porsinya lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang akhirat. Sama kayak doa kita doa yang biasa kita sebut dengan sapu jagat. Robbana atina fi hasanah. Kita minta dunia sepertiga. Wafil akhirati hasanah akhirat. Wakina ada akhirat lagi. Berarti 2 3 kita berdoa untuk akhirat, 1 3 kita berdoa untuk dunia. Yang mana sepertiga buat dunianya itu Kita mintanya hasanah kan, kebaikan Kebaikannya kayak gimana? Kebaikan yang akhirnya bisa Berefek buat kehidupan kita di akhirat Berarti sebenarnya Semuanya itu buat akhirat Nah itu yang luar biasanya ya sebagai, Kita sebagai seorang muslim Kemudian Biasakan sama self-talk dan self-awareness gitu ya. Kita sering bermuhasabah Tadi udah sempat bahas tuh Uh, biasakan untuk bermuhasabah uh, sebelum tidur, itu apa yang kita lakukan, sebenarnya apa yang sedang kita perjuangkan, apa yang kita kejar. Kalau hari ini ngerasa insecure, kenapa ngerasa insecurenya, gitu apa yang harus dilakukan kedepannya, itu biasakanlah ngobrol sama diri sendiri, gitu. Kalau kita ngerti, paham sama diri kita sendiri, itu sebenarnya lagi kenapa, lagi butuhnya apa, maka kita bisa dengan mudah menemukan solusinya. Tapi kalau nggak pernah ngobrol gitu, membiarkan kerutan itu ada di dalam kepala kita, kita nggak pernah menjabarkan sebenarnya pusingnya tuh kenapa. Nah itu yang akhirnya jadi nggak bakal nemu-nemu solusinya gimana. Gitu, terus biasakanlah uh, untuk mengaitkan lagi semuanya sama Allah, Itu dikaitkan. Uh, sebisa mungkin setiap helaan nafas kita, itu ada kaitannya sama Allah. gitu hari ini kita belajar belajar buat apa sih gitu apakah cuma buat ngejar nilai doang gitu atau kita kaitkan lagi sama Allah ya Allah hari ini aku pengen belajar ini semoga nanti kalau udah dapat ilmunya bisa memberikan kebermanfaatan yang lebih banyak sama manusia kalau itu kan pasti bakalan lebih tenang hatinya gitu atau uh, apapun lah pekerjaan kita ya Allah aku mau makan nih semoga nanti Energi dari makanan ini bisa dilakukan Bisa digunakan untuk beribadah Kepada Allah, atau bahkan sekedar Sesimpel nyapu, nyapu rumah gitu bersih bersihin ya Allah aku uh, Mau nyapu rumah Untuk membantu, misalnya Untuk memudahkan Pekerjaan orang tua Untuk sebagai sarana uh, Birul walidain yang akhirnya kita berharap lagi Pahala dari Allah Ketika semuanya dikembalikan sama Allah Maka itulah uh, puncak Kedamaian hati kita itu Karena tidak ada yang kita harapkan lagi Selain Allah dan kita yakin Ketika berharap sama Allah nggak bakal pernah kecewa Terus Bertaubat dan memaafkan diri sendiri Nah ini juga kadang yang Sering menimbulkan insecure kan adalah Kita ngerasa hopeless Sama diri kita sendiri gitu. Kita ngerasa kayak uh, Dosa kita tuh tidak termaafkan uh, Kita capek sama diri sendiri Karena nggak kunjung jadi orang yang saleh solehah seperti apa kita apa yang kita inginkan itu juga itu yang bikin kita akhirnya ngedown dan sebagainya. Nah, cobalah untuk bertaubat dan memaafkan diri kita sendiri. Ada di Al-Furqan ayat 71 dan barangsiapa yang bertaubat dan beramal soleh maka sesungguhnya Allah akan menerima taubatnya. Itu jadi sering-seringlah bertaubat dan sering-seringlah memaafkan diri sendiri. Maksudnya memaafkan diri sendiri itu gimana? Maksudnya adalah kita percaya Bahwa masih ada kesempatan untuk kita membalas seluruh dosa-dosa yang kita lakukan dengan kebaikan Itu Karena yang namanya kebaikan kan bisa menghapus dosa-dosa yang kita lakukan gitu, Ada juga di Azumar ayat 53 Katakanlah Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya Sesungguhnya dialah yang maha pengampun Lagi maha penyayang Ini adalah sebuah ayat yang So sweet banget kalau menurut aku Allah tuh lagi berusaha Merangkul orang-orang yang sedang insecure Merangkul merangkul orang-orang Yang lagi hopeless sama hatinya sendiri Sama dirinya sendiri Allah tuh sampai nge-mention Wahai orang-orang yang melampaui batas Kenapa? Karena Allah tahu manusia itu pasti bakal ngerasa Dirinya tuh udah Melakukan hal yang Luar biasa parah banget sampai dia tidak bisa memaafkan diri sendiri sampai hopeless, sampai ngerasa uh, bingung hidupnya mau kayak gimana Allah bilang, sesungguhnya janganlah berputus asa dari rahmat Allah jadi jangan pernah ngerasa sudah tidak ada pintu taubat lagi sudah tidak mungkin dimaafkan lagi karena yang satu-satunya yang hopeless di alam ini itu cuma iblis kenapa hopeless? karena memang udah gak ada harapan lagi Harapan dia itu cuma dua Kalau nggak dia masuk neraka sendiri Masuk neraka bareng-bareng, udah itu doang Dua-duanya hal-hal yang buruk Sedangkan manusia, kita Masih bisa ada kesempatan bertaubat Ketika Allah masih ngasih satu hari lagi Masih ngasih satu hari lagi Satu tahun lagi, dua tahun lagi Kita nggak pernah tahu umur kita sampai kapan Ketika itu, maka kita Masih punya harapan Untuk jadi orang yang lebih baik Untuk jadi orang-orang yang Uh, lebih taat lagi kepada Allah Jadi orang-orang yang lebih beriman Lebih bertakwa, kita masih punya Kesempatan, jadi hati-hati Jangan mau dibisik-bisikkan setan Bahwa kita nggak punya Kesempatan lagi untuk bertaubat Terus Maafkan diri, eh enggak Yang keempat adalah Sadari diri tidak sempurna Nah ini dia, ini buat orang-orang yang Perfeksionis ya Yang merasa semuanya tuh harus perfect Harus Berjalan sesuai dengan rencana. Nah, yang harus kita sadari adalah sadari bahwa diri kita tidak sempurna dan sadari bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar daripada kekuatan kita, yaitu kekuatannya Allah. Gitu. Kita memang diminta untuk memberikan yang terbaik, memberikan yang sesempurna mungkin menurut kita. Tapi harus kita sadari ada ruang-ruang yang memang gak bakal bisa kita usahakan, gitu. Karena kesempurnaan. Hanya milik Allah Pasti ada aja kesalahannya Pasti ada aja sesuatu yang nggak berjalan Ada banyak-banyak faktor yang nggak bisa kita kendalikan semuanya gitu. Maka berikanlah ruang-ruang itu Berikan ruang untuk ketidaksempurnaan itu pada diri kita gitu, Manusia cuma bisa berusaha Allah yang menentukan Dan harus percaya Kalau kita udah berusaha bener benar yang semaksimal mungkin nih Tiba-tiba hasilnya nggak sesuai yang kita inginkan Maka itulah yang terbaik Gitu, dan Allah itu nggak pernah lihat hasil kok Jadi santai aja kalau ternyata hasilnya Aduh, ternyata masih jelek nih Ternyata masih gagal nih Aduh, ternyata uh, rencana ini belum berhasil Dan seterusnya, tapi udah menjalankan yang terbaik Allah itu melihat prosesnya Ketika prosesnya benar-benar Kita kerjakan dalam rangka ketaatan Maka akan dibalas dengan penuh Segala prosesnya Bahkan enggak usah jauh-jauh dia proses Dari awalnya aja Awalnya kita baru niat nih, niat untuk mau melakukan proyek-proyek kebaikan Walaupun ternyata akhirnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Maka niatnya itu pun sudah terhitung pahala dari Allah. Gitu. Dan yang terakhir adalah, kalau menurut aku, cara mengatasi insecure terbaik, cara menyayangi diri kita yang terbaik, diri sendiri adalah dengan taat kepada Allah. Gitu. Karena kita tahu ya, ada di surat Aro'udhu, sesungguhnya, hanya dengan mengingat Allah, Allah hati menjadi tenang. Maka makin taat kita, makin kita menyayangi sendiri sendiri. Self-love terbaik adalah dengan taat kepada Allah. Jadi untuk menghindari, bukan menghindari ya, untuk bisa mengatasi rasa insecure itu, maka perbanyaklah ketaatan kepada Allah. Gitu, dan disitulah insya Allah, kita percaya Allah tuh bakal memberikan kekuatan, bakal memberikan kita pertolongan, bakal memberikan jalan keluar dari setiap masalah-masalah, dari setiap Uh, ujian-ujian yang hari ini sedang Kita hadapi Gitu uh, Ada di az zukhruf ayat 36 Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah Yang maha pemurah Al-Quran Kami adakan baginya setan yang Menyesatkan, maka setan itulah Yang menjadi teman yang selalu Menyertainya, maka wajar ya Kalau orang yang jauh dari Al-Quran Orang yang jauh dari uh, ketaatan Kepada Allah sering insecure karena Satan akan menyesatkan buat orang-orang yang berpaling dari mengingat Allah Itu Maka mau pilih yang mana Kita banyak membaca Al-Quran Kemudian didekati sama para malaikat Yang sering mendoakan uh, orang-orang yang sedang mencoba taat sama Allah Atau jauh dari Al-Quran Kemudian kita dikelilingi Satan-Satan Yang akan membisikan kewaswasan sama diri kita masing-masing Gitu dan uh, Semoga Kita bisa mengatasi rasa insecure ini, kemudian bisa banyak belajar, dan pastinya semoga hasil dari setiap ujian yang kita hadapi adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Kita gitu. Sekian dari aku, semoga kita bisa sama-sama mengatasi rasa insecure ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.